0: Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com. Aha, w nawiedzonym podkaście. Jest sobota, 21 października 2017 roku. Słuchacie właśnie 156 nawiedzanego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć. Nie wiem, czy dla wszystkich było to jasne, ale tydzień temu zapowiedziałem takie swoiste double feature jako temat kolejnego, a więc tego, odcinka, planowałem omówić dwa horrory traktujące w różnym stopniu, czy nie w różnym stopniu, a w różny sposób o wojnie, a mianowicie Irański Under the Shadow oraz hiszpański mouse ale po namyśle uznałem, że są to jednak na tyle różne produkcje, że warto by każdej z nich poświęcić osobny odcinek, że będę potrzebował więcej czasu na przygotowanie i dlatego też dzisiaj skupię się tylko na jednym z tych filmów, a mianowicie na Under the Shadow. A Mouse omówię szczegółowo w przyszłości, zwłaszcza, że Under the Shadow jest dostępny na Netflixie między innymi, a Mouse cały czas dystrybucji u nas się i w ogóle szerszej dystrybucji się nie doczekał. Under the Shadow to horror z roku 2016, będący międzynarodową koprodukcją. I właśnie pomyliłem się już <świlę> chwilę temu, bo wszyscy mówią, że Under the Shadow jest filmem irańskim. Tak samo jak dziewczyna, która wraca sama nocą do domu, a to nie jest prawda i to dosłownie wszyscy tak myślą. Nawet ostatnio na kapitularzu Elin miała konkurs z wiedzą o horrorze i tam trafiło mi się pytanie o Under the Shadow, na zasadzie właśnie z którego kraju pochodzi ten film. I ja odruchowo po powiedziałem irański i po chwili się ogryzłem w język, mówię nie, chwila, ale Elin na głową, że tak, irański, dała mi punkt, to już się nie kłóciłem. <laughs> ale no to nie jest film irański, to jest y, koprodukcja brytyjsko-jordańsko-katarska. Za ten film odpowiadają Wielka Brytania, Jordania i Katar. To zabawne, bo na tamtej sali, na kapitularzu nikt nie wiedział w ogóle co to za film. <śmiech> Miałem wrażenie, a to w sumie w miarę głośny tytuł, więc przynajmniej ze słyszenia ludzie powinni myśleć kojarzyć. Te trzy państwa odpowiadają za produkcję Under the Shadow, ale reżyserem i scenarzystą jest urodzony w Iranie Babak Anwari i to właśnie stąd się bierze ta łatka filmu irańskiego, bo Babak Anwari urodził się w Iranie, chociaż tak naprawdę tę edukację filmową i karierę raczej rozkręca w Londynie, stąd też właśnie Wielka Brytania jako producent i to jest jego pełnometrażowy debiut, ten film, o którym dzisiaj mówimy. Po rozpoczęciu seansu widzimy planszę, planszę informacyjną dotyczącą wojny irańsko-irackiej. Jest to o tyle istotne, że miejscem akcji jest Teheran, a czasem akcji lata 80. Dokładniej rzecz ujmując, jest to rok 1988. i Świat przedstawiony to wielkie miasto zagrożone bombardowaniem. Bohaterowie tutaj muszą spać w ubraniach, żeby w każdej chwili móc właśnie wybiec z domu. Wielokrotnie ukrywają się w schronie, przy czym to jest taki trochę nie wiem jak to ująć, taki amatorski schron po prostu stworzony w związku z tym trwającym konfliktem na szybko. Przez okna widzimy eksplodujące budynki, w jednej scenie dźwig wyciąga głowicę rakiety, która uderzyła w budynek, ale na szczęście nie eksplodowała. Słyszymy różne sygnały alarmowe i nawet plakat filmu w sumie nawiązuje do tych realiów wojennych, przy czym to nie jest do końca jasne, myślę, dla większości osób. Ja sam Dopiero w trakcie Sansu zrozumiałem, co widzę na plakacie, bo ten przedstawia matkę i córkę. Matkę z córką, na które pada światło przez okno. Przy czym co istotne jest to okno zaklejone taśmą, jest na nie nalepiona taśma samoprzylepna, która ma chronić szyby przed pęknięciem w trakcie bombardowania. To wszystko stanowi tło dla historii, historii głównej bohaterki Shide i jej córki Dorsy. Shida próbuje wrócić na studia medyczne, ale z powodu zaangażowania politycznego w młodości jej aplikacja zostaje odrzucona, zostaje po prostu skreślona przez wcześniejsze zaangażowanie polityczne. Kolejnego dnia jej mąż, Iraj, przyznaje, że został powołany do armii i trafi na miejsca aktualnych walk, co wiadomo jak się może skończyć, a do tego po prostu facet musi opuścić swoją rodzinę. W dodatku Irak chwilę temu zagroził użyciem rakiet, a najprawdopodobniejszym celem jest właśnie Teheran. Ma więc nastąpić wielki atak na miasto. Nasza bohaterka mimo wszystko jednak nie chce uciekać. Widzimy wszechobecny strach, stres i to, jak to wszystko prowadzi do konfliktów, tutaj między innymi między matką a córką. Kamienica, w której mieszkają nasze panie wyludnia się, po prostu część osób wyjeżdża, tak widzi, że ta sytuacja eskaluje zbyt szybko, że to zagrożenie jest na tyle duże, że no, nie ma sensu tutaj zostawać. A do tego w nocnych koszmarach obu bohaterek pojawiają się jeszcze upiorne, prawdopodobnie nadprzyrodzone istoty. I cały ten film to jest teatr dwóch aktorek. Narges Rashidi jako matki i Avin Manshadi w roli córki. W związku z tym faktem jest to raczej spokojne, statyczne dzieło, troszkę bardziej właśnie dramat wojenny nawet niż horror przez większą część sensu i też odrobinę przypominało mi to wszystko niektóre horrory azjatyckie, jeżeli chodzi o tempo prowadzenia akcji i wiecie, ten film to nie jest arthouse w stylu dziewczyny, która wracała nocą sama do domu, czyż nie, sama nocą do domu, tam chyba ten tytuł po polsku właśnie nigdy nie wiem, gdzie są te człony tak? chyba dziewczyna, która wracała Sama nocą do domu. Właśnie to nie jest ten sam styl. Teoretycznie, wiecie, tu i tu twórca z Iranu, tu i tu jakaś istota nadprzyrodzona, tu i tu jakoś tam wątki w miarę egzotyczne dla widza z Europy Środkowej czy z Ameryki ale to jednak są zupełnie inne klimaty. Temu filmowi Under the Shadow tak naprawdę w sumie równie daleko do tego typowego art house dziewczyny, która wracała sama nocą do domu, jak i do filmów prosto z Hollywood. Czujemy tę regionalną specyfikę. Troszkę w sumie to się ogląda kino europejskie, tak mi się wydaje. Coś właśnie pomiędzy Ameryką a jakimiś bardzo autorskimi produkcjami, No, ale odrobina tego autorskiego szczytu jednak i tutaj Wyczujemy. Pojawią się też elementy typowe dla horroru, bo gdy już wkracza na ekran wątek paranormalny, wątek taki stricte związany z kinem grozy, to i pojawiają się czy zostają zastosowane zagrania, no już takie bardziej powszechne. Pojawiają się jumpscares, ale też to napięcie zbudowane przez sceny bardziej symboliczne. Na przykład Cała ta mitologia związana z siłą nadprzyrodzoną oddziałuje bardzo silnie, myślę, na widza. Mamy tutaj symboliczną wymianę lalki na książkę, przerażającą dość mocną scenę zejścia do schronu i nagłego powrotu do domu w finale. Dostajemy też podwójny locus terribilis, czy też nie wiem, dwupłaszczyznowy, dwuetapowy locus terribilis, taką niekończącą się przestrzeń, która po rozerwaniu się nagle. Ewoluuje, przekształca się w bagno, czy też nie wiem, jakieś smoliste, ruchome piaski. Diaby wiedzą, co to jest, ale wygląda to przerażająco. I nasz reżyser i scenarzysta e, Baba Kanwari rzeczywiście potrafi straszyć tak potrafi stosować te różne zagrania świadomie ale ten jego pełnometrażowy debiut nie jest w żadnym wypadku czysty gatunkowo to nie jest czysty gatunkowo horror. E, mamy oczywiście ciekawą figurę potwora, a nawet może nawet kilku potwarów, ale przez większość filmu to widmo wojny jest tym, co straszy naszych bohaterów. Widmo wojny straszy, przeraża, przybija, deprymuje, męczy. Te realia są tutaj niezwykle istotne. Widzimy taki bezsens istnienia w tym świecie, miałkość ludzkiej egzystencji, miałkość wartości zarówno materialnych, jak i duchowych, nie wiem, dobytku naszego, czy nawet rodziny, która po prostu z dnia na dzień może się rozpaść. Tak samo jak możemy stracić majątek. I to oczywiście jest właśnie przerażające, ale wiecie, no nie można tego mylić z grozą, jako właśnie gatunkiem. To jest przerażające w zupełnie inny sposób, i to się wylewa z ekranu. Film zaczyna się właśnie jak dramat wojenno-cywilach i powiem wam, że tak wizualnie właśnie wizualnie ten film też jest bardzo ładny tutaj świetnie też reżyser ze swoim operatorem operują nomen omen, white screenem i to daje niesamowite efekty momentami, ale jeżeli chodzi o tę stylistykę to ja na przykład przez moment zobaczyłem mieszkanie naszej głównej bohaterki mieszkanie tej lewicowej godziny lata 80. -te, Teheran i uznałem, że na pierwszy rzut oka to się niewiele różni od Polski mojej młodości, że podobne mieszkania widziałem gdzieś u mojej rodziny, czy tam znajomych rodziny, gdy wtedy jako dziecko tam je gdzieś tam odwiedzałem, ale jednak po chwili te realia polityczno-społeczno-kulturowe okazują się nietypowe, dość konkretne i zabijają ten sentyment, jakieś tam inne skojarzenia wywołują dyskomfort i pokazują, że to jest jednak inny świat, że to jest świat, wiecie, no niby każda wojna jest podobną tragedią, ale tutaj Widzimy ten bardzo konkretny konflikt z jego uniwersalnością, ale też i specyfiką z tymi wszystkimi restrykcjami, z tym dramatem kobiet też w tym świecie. To nie jest film nie wiem, jakiś feministyczny sensu stricte, ale te wątki są tutaj obecne. No ale mamy też ten horror nadprzyrodzony i to was pewnie interesuje. On wkracza na ekran stosunkowo późno i oczywiście intryguje, ale... Nie do końca mogłam się na nim skupić, szczerze mówiąc, już na tym etapie, bo świat przedstawiony pustoszeje i gdy w końcu ogranicza się wyłącznie do naszych dwóch bohaterek, to jestem już nimi troszkę zmęczony jako widz. W oczywiście to wszystko eskaluje, napięcie narasta, ale tuż po nim pojawia się zakończenie, które dla mnie osobiście było niezadowalające, bo w związku z mitologią świata przedstawionego wiemy, że finałowa scena nie kończy. Wydarzeń nie jest takim typowym domknięciem, Mamy wrażenie, że film jest troszkę urywany, niedokończony, i przez to pewne wątki nie są w stanie wybrzmieć. Tak, groza też nie jest w stanie wybrzmieć. No, ja poczułem pewnego rodzaju zawód, yy, niestety, w tej końcówce. Yy, ale mimo wszystko się uśmiecham, bo to jest film jakoś tam ważny. On dostał wiele nagród, między m.in. baftę Biftę, sporo nominacji, uznanie krytyków zdobył. Ma 99% na Rotten Tomatoes od krytyków i 74% od widzów. Jest to wynik bardzo dobry, jakby nie patrzeć. Ja nie byłem w pełni zadowolony z sensu. Gdy właśnie na ekranie pojawiły się napisy końcowe, to pewnie miałem minę, jakbym ugryzł chwilę wcześniej cytrynę, ale mimo tego życzę sobie i życzę nam wszystkim, aby powstawało więcej takich produkcji. Może i troszkę się nudziłem, może troszkę mnie zmęczyły pewne sceny, nie rozumiałem w pełni tych realiów tutaj zawiodłem się w związku z tym urwaniem fabuły na sam koniec, ale doświadczyłem czegoś nietypowego, odczułem powiew świeżości i ogólnie jestem zadowolony, jestem bardzo zadowolony, że ten film poznałem. Jest jedna negatywna recenzja na Rotten Tomatoes tego filmu i ona kończy się taką konkluzją, że Under the Shadow to produkcja, którą łatwiej podziwiać niż się nią bawić, niż się nią cieszyć, niż przeżywać ją jako kino rozgrywkowe. I Rzeczywiście coś w tym jest, bo ta gatunkowość troszkę się rozjeżdża, Ostatecznie, no ale jednak to jest ważny, nietypowy, ciekawy film. Jeżeli tego szukacie, tak, jeżeli też lubicie wojenne dramaty czy horrory wojenne, no, to oczywiście warto potem w nim sięgnąć. To może być Strzał w dziesiątkę, może nawet 10 na 10 w sumie ocena. <śmiech> może ktoś by taką wystawił też ostatecznie. Myślę, że to się może podobać części widzów, ale jeżeli niekoniecznie tego szukacie w kinie, wolicie coś właśnie lżejszego bardziej właśnie gatunkowego, no to nie mogę Wam tego filmu polecić. W ogóle nie mogę go polecić tak powszechnie, absolutnie wszystkim nie. Myślę, że jednak grono odbiorców jest zawężone, ale to grono powinno być zadowolone. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Tradycyjnie życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym narodowym podcaście. No właśnie to jest dla mnie coś, nad czym też się w tej chwili zastanawiam, bo ja tego nie pamiętam. Znaczy nie <laughs> pamiętam skąd się wziąłem na kwasonie,